0: Vamos lá. Episódio de número X. Sempre é o próximo episódio. Não dá pra falar qual número do episódio. Uh, não sei nem o que eu tô falando isso. Vamos lá. Agora são 10 e meia da noite. E eu resolvi gravar. Dessa vez com o um microfone novo. Vai ser o um microfone que vai acompanhar. Todos os meus diário -casts daqui pra frente. E vamos aí, refletindo e falando asneira sem, sei lá, eu não sei nem o que eu tô falando mais. Meu intuito nesse aqui é falar sobre tudo que eu tô pensando. Tudo que passar pela minha cabeça eu quiser explorar e ir a fundo nesse assunto, eu vou deep down inside. Então, beleza, vamos lá. Uh, olhei para um lado aqui e eu acabei de tomar um refrigerante de tutti -frutti. Foi uma bosta. <risos> Não é de tão ruim, parece uma, uma itubaína. Eu gosto de itubaína. O, um dos meus melhores refrigerantes... Um dos meus melhores refrigerantes? Custa falar... O meu refrigerante favorito... Um dos meus refrigerantes favoritos... É a melhor forma... É a melhor forma de se falar isso... Enfim... Um dos meus... Refrigerantes favoritos... É o... Guarapã... E... No top 3 aí também está Itubaína... São refrigerantes muito doces... Que... É... Ai, não sei... Eu tô cansado... Eu tô com sono essa semana pra mim foi muito corrida e intensa, uh, semana passada eu trabalhei sexta, trabalhei home office sábado, domingo trabalhei também o dia inteiro, acordei cedaço, 5 da manhã mais ou menos, e cheguei na, na, no novo escritório, que a gente tá de mudança, por isso que a gente precisou ir no final de semana, Cheguei no novo escritório por volta das sete e meia. E fiquei até nove da noite lá. Então, assim... Se, e no, no outro dia eu já tava lá de novo trabalhando normal, intensamente, blá blá blá. E segunda-feira passou, terça-feira passou, hoje é quarta-feira. Eu sinto que meu corpo precisa de um sono, assim, de... 16 horas para recuperar o que eu perdi nesse domingo. Eu preciso também voltar a fazer atividade física. Eu não sei se é porque eu tô estou rec... tô recente nesse novo trabalho. Que está demandando muito da minha capacidade de absorver as coisas. E eu ainda não estou conseguindo fazer as coisas que eu tinha costume na rotina. De forma que seja natural. Eu já tentei voltar para a dieta de novo, mas não rolou. Porque... Eu chego em casa e já quero descansar, não quero saber de nada. E nesse momento eu tô bem sonolento e já tô pensando em já deitar. Mas eu vim aqui pelo menos para falar um pouquinho as neiras e nada com nada para deixar registrado aqui. Deixa eu já falar qual que é o intuito desse, dessa merda, desse projeto de prod podcast. Não estou conseguindo nem falar mais desse projeto de podcast. Tudo que eu faço e deixo registrado na internet é com o um intuito único de... Como que eu posso dizer? De ser uma máquina do tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Daqui 15 anos eu quero ouvir isso aqui entender, entender não, e ver o quão estúpido era o Rangel de 22 anos em 2021. Eu sempre vejo as coisas que, que eu tenho gravado há 2, 3, 4 anos atrás e fico tipo... Meu Deus, ainda bem que eu evoluí, ainda bem que eu saí, eu, eu não sou mais aquele carinha idiota... E eu quero sentir isso constantemente na minha vida, porque eu acho isso muito interessante. A forma que a gente não consegue se sentir satisfeito e a gente evolui assim mesmo. E o que, que é se sentir satisfeito? O que, que é o sucesso? Sendo que... Toda vez que a gente atinge um objetivo, a gente almeja mais. E quando a gente almeja mais e mais, e olhamos para o primeiro objetivo que a gente alcançou, a gente vê aquilo ali como um nada. Então, qual a lógica? Né? Qual que é o. O que, que leva a gente a pensar que a gente já está bem? Por que, que a zona de conforto existe? Sendo que a gente nunca vai estar tá suficientemente uh, a gente nunca vai estar tá satisfeito o suficiente então não faz sentido a zona de conforto porque eu não sei se está dando para entender mas se eu estou na zona de conforto hoje, quer dizer que eu já atingi a minha meta e não quero me esforçar para conseguir mais do que isso só que se eu conseguir mais do que isso, quando eu ver essa primeira meta que eu atingi, eu vou me achar um bosta. Eu vou, me achar, eu, vou, eu vou pensar como que eu queria parar só com aquela meta. Eu sou um completo de um bosta por ter pensado isso, sendo que hoje eu estou muito melhor, ainda bem que eu saí da zona de conforto. Então, assim, é... tem um cara que chama David Goggins. E esse cara, ele já foi... Ele era, tipo, pica das galáxias, Navy Seal nos Estados Unidos. Uh, foi pica das galáxias também na escola, nos Rangers, não sei o que, na escola armada, não sei o que, lá, militar. O cara é insano, insano. E uma das filosofias dele é, tipo assim, nunca uh, pare de evoluir. Nunca pare de evoluir. Evolua Todo dia, todo dia, todo dia. Não é saudável, né? Olhando assim, não é muito difícil de entender que aquilo ali não é saudável. Mas, de certa forma, se todo mundo tivesse 10% da ambição que aquele cara tem de querer crescimento pessoal, eu acho que seria o suficiente, sabe? É... Ai, não sei o que mais que eu tenho para falar. No novo escritório que eu estou, no prédio tem uma sala de descompressão. Esse é o nome. E é muito incrível. Eu consigo de lá a parede, parede não, em volta desse do último andar é tudo de vidro e dá para ver de Belo Horizonte inteira. É muito lindo. E nessa sala também tem fliperama. Eu lembrei aqui porque eu olhei meu, pro lado esquerdo e tem aqui o controle arcade que eu comecei a jogar, mas desisti porque eu fiquei com preguiça. E todo dia eu olho para esse controle aqui de fliperama e penso pra que, que eu comprei essa merda? Eu sabia que eu ia me arrepender de ter comprado essa merda. Eu sabia que eu ia jogar uma semana e ia deixar esse negócio de lado aqui. Mas por que, que mesmo assim eu comprei? Por, que, que, por que, que o ser humano tem isso? Por que, que esses impulsos? O que, que é o arrependimento? Eu fico me questionando o que, que é o arrependimento e por que, que a gente consegue sentir previamente esse arrependimento. O cérebro ele tenta proteger a gente de, de todas as formas possíveis. Se fosse depender só da nossa mentalidade, a gente ficaria deitado... Fazendo nada. E só sairia para comer. Só sairia para caçar quando estivesse morrendo de fome. É isso. O ser humano, ele quer ficar à toa o dia inteiro. Mas mesmo assim, a gente tenta forçar, uh, forçar hábitos contra a nossa própria biologia. Biologia? Contra a nossa própria natureza. É isso que eu quis dizer. A gente fica tentando forçar hábitos contra a nossa própria natureza todo o tempo. E isso, de certa forma, instintivamente é prejudicial, porque a gente não está acostumado com isso. O ser humano está acostumado o quê? de ser, uma, ser um, um cara forte e vai lá caçar, debulha lá um tigre no dedo, mata o bicho, assa, come, dá comida para a mulher, engravida a mulher, tem filhos, reproduz e é isso. Isso é o ser humano. E enquanto tá tudo certo, enquanto ele não tá sofrendo ameaça por um animal selvagem, enquanto ele não tá sofrendo ameaça de, de desastres naturais, ele não tem por que se preocupar com nada. Daí, em 2021, tem uma pessoa que realmente não tem por que se preocupar de morrer de fome, não tem por que se preocupar com desastre natural, porque a gente vive no Brasil... Não tem por que se preocupar com nada. Então para que que eu vou correr atrás das coisas? Entende esse é o ponto que eu queria chegar? Por que, que o ser humano ele tenta forçar uma coisa que não tem sentido contra a própria natureza? A natureza do ser humano é ser preguiçoso, a natureza do ser humano é ser gordo. Não não extremamente gordo, porque tem que ter um balanço. A natureza do ser humano é estocar energia, é isso que eu quis dizer. Estocar energia e caçar quando tiver que caçar. Mas a gente vive numa... A gente vive numa... Não posso nem dizer sociedade. Nós vivemos num, num mundo que... Eles incentivam que você caça todo dia mesmo sem precisar caçar. A gente não, não, não consegue mais viver com, com... A gente não consegue mais se contentar com o que é necessário. A gente corre atrás de coisas que a gente não precisa. Nossa, é muito clube da luta. Tyler Durden, Tyler Durden... Eu não sei se esse é o nome dele. O Tyler. O Tyler fala isso. A gente vive e corre atrás de coisas que a gente não precisa. Pra que, que eu preciso de um Bank, cara? Pra que, que eu preciso de... Ah, se bem que tem coisas que é úteis né? powerbank, pra que eu preciso de um controle arcade, alguém influenciou eu gastar dinheiro com essa merda eu trabalhei, perdi meu tempo de vida peguei um dinheiro e gastei com essa merda que tá parado aqui e eu não uso por que a gente compra coisas que a gente não usa por isso que eu gosto do, do minimalismo não aqueles todo fofinho todo cheio de mimimi pra postar vídeo no YouTube que é aquela, ai, olha minha sala minimalista aí vai ver, o cara tá tudo branco tipo, ah, não, a bagunça é saudável, esse é o ponto, a bagunça é saudável, o cara fazer uma puta de uma zona numa mesa a, com fins de produtividade e criatividade é interessante, porque o cara não tá preocupado em organização naquele momento, o cara tá pro, preocupado em produzir mas no vídeo de uma pessoa que é minimalista, o cara tá ali não mexe, não deixa nada fora do lugar, parece que a pessoa tem toque de tão estranho que é mas assim, no, no sentido de nós só precisamos de nós não precisamos de tudo que a gente tem, o pessoal do minimalismo é top porque os caras não não, não perdem tempo, aí que tá a sociedade força a gente ter coisas que a gente não precisa e consequentemente a gente perde tempo de vida correndo atrás dessas coisas é um ciclo é um ciclo então a gente perde tempo trabalhando para ganhar dinheiro para perder tempo com as coisas que a sociedade oferece com o entretenimento idiota que a sociedade oferece Tava pensando isso hoje vou quando eu chegar no ponto eu falo eu cheguei no ponto é, eu tava embalando uma um, um produto lá para os correios né daí eu peguei uma caixa antiga é, uma caixa antiga e nessa caixa tinha tipo como se fosse um um, um um cadastro de uma declaração declaração de produto declaração de encomenda esqueci o nome agora é, e nessa declaração geralmente ela é ditada né? ela é ditada e impressa só que nessa em específico estava a mão, estava escrito tudo à mão e era muita coisa a pessoa, a pessoa escreveu a mão todo o endereço dela, CEP, CNPJ escreveu a mão do remetente destinatário escreveu uh, a, todos os produtos que tinha envolvidos no pacote, a quantidade uh, o valor e várias outras coisas e eu fiquei pensando aquilo ali, caraca, é... que o que passou por minha cabeça naquele momento é nossa, a pessoa escreveu isso aqui na raça. e daí eu fiquei pensando mais ainda, caraca, que raça, que raça, a pessoa escreveu isso é normal. porém, por algum motivo, no meu cérebro escrever não é normal mais, escrever uma coisa que já foi, não tem porquê eu passo a maior parte do tempo digitando escrever é, já era não tem porque escrever mais e daí eu comecei a pegar uma viagem muito louca que era tipo assim é, o ser humano ele tá perdendo a, a essência no sentido de uh, de ser natural eu tô chegando no ponto o que que é natural pro ser humano? até escrever não é natural né quando eu pego uma caneta BIC e escrevo Aquilo ali já não é natural mais. Natural é você cavar uma pedra em formatos e a outra pessoa entender que aquilo ali significa uma palavra. Uh, mas, de qualquer forma, qual, que é, o pro, qual que é o próximo passo, sabe? Hoje a gente consegue fazer videochamada. E não precisa digitar mais. Se a pessoa não quiser digitar nunca mais, ela manda áudio, ela liga, ela faz video, videochamada. Até chegar num ponto que se ela não digitar mais, ela vai, vai perdendo, sabe, o conhecimento de gramática, ela vai perdendo tudo. Ela não sabe escrever mais e daí ela só vai falar e com o tempo vai começar a falar errado, porque o que faz a gente falar certo, nada mais nada menos, que é o que a gente lê, o que a gente escuta. Então, imagina daqui a um tempo, as pessoas vão ter preguiça de digitar. Se hoje, inconscientemente, passou pela minha cabeça que a, aquilo tudo que, ela, que a pessoa escreveu foi na raça, isso quer dizer que eu tenho preguiça de fazer aquilo ali, eu não tenho mais aquele impulso, aquilo que me dá uma vontade de escrever tanta coisa assim. Assim, não para enviar uma encomenda, se tiver que fazer uma redação, uma prova, escrevo, mas para fazer uma declaração de conteúdo que pode ser feita é, de forma virtual e é, sem precisar escrever, eu faria virtual, dane-se, faria lá, ditado e imprimiria. Imprimiria, que palavra, cara? Imprimiria. Mas aí que tá, aí eu comecei a viajar nisso. Essa pessoa escreveu isso à mão, eu comecei a lembrar que... As pessoas antigamente escreviam as coisas por carta e isso era mais próximo de, por exemplo, era mais próximo de um relacionamento mais saudável do que uh, digitado. Eu acredito que por ser digitado não tem mais aquela conexão, sabe, agora eu tô falando até no sentido de relacionamento amoroso mesmo. Não tem mais aquela conexão. A digitação não, não, não dá para sentir aquilo quando você digita. Igual você quando a gente sente que a coisa é escrita à mão. Sabe o ponto que eu estou querendo chegar? É, quando, a, por exemplo, se eu escrevo uma carta para uma pessoa e essa carta é digitada, se ela for à mão, a pessoa vai ver a minha cal caligrafia e vai imaginar eu escrevendo aquilo. Tem toda tem toda uma base, todo um sentimento por trás que a gente não sente mais hoje em dia, porque hoje em dia está tudo mais automatizado, está tudo mais uh, tecnológico, não tem aquela coisa orgânica mais, sabe? Eu acho que o mais orgânico que a gente pode ter é um, um FaceTime, que é tipo uma ligação por vídeo. Uh, isso na era da tecnologia, o, o mais orgânico na era da tecnologia, o mais orgânico que a gente tem de relações e comunicação é a chamada de vídeo. Acho que... Porque é o que a gente consegue se sentir mais próximo. Que é que você consegue ver a pessoa e falar com ela. Mas, sabe, não tem mais essa coisa de escrever, essa coisa de, de você fazer uma coisa ativa e de forma natural. Porque a chamada de vídeo você só clica no botão e está conversando com a pessoa. Não tem um esforço para você comunicar com, com a pessoa. Então assim, aí isso já me levou a pensar em outras coisas que é, por exemplo, quando você manda uma. Quando você manda uma, uma música para uma pessoa hoje em dia, é só um link. Quando você compartilha uma música com seus amigos ou quando você posta um stories no Instagram com uma música fixada, é só uma é só uma música, é só uma coisa abstrata, é só um tá ali é a música, clica, sabe? Não não tem mais aquela 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 dificuldade de, de fazer com que aquilo seja especial. Por exemplo, é, há muito tempo atrás o pessoal eles gravavam eu vou longe, é, não sei, se 70, ou 80, ou 60, anos 70, não sei, que o pessoal esperava a música passar na rádio, e na hora que começava a música a pessoa dava um hack e começava a gravar na fita cassete, e essa fita cassete, eu lembro que antigamente tinha fitinhas, meu pai tem várias dessas, tinha umas fitinhas em branco que você conseguia escrever de caneta uh, uma descrição no lado A e uma descrição no lado B. E, tipo, nesse, nessa, seguindo essa lógica, no, nesse pensamento, é, é muito mais orgânico essa forma de, de passar essa mensagem para a pessoa Tipo assim, eu, eu esperei até um certo momento do dia para trocar uma música que me faz lembrar você e eu estou gravando aqui nessa fita com a maior dificuldade do mundo e pausei no momento certo, esperei a música inteira passar na rádio enquanto eu estava lembrando de você, pausei no momento certo, tirei a fita, coloquei numa caixinha, coloquei numa embalagem e te dei essa fita cassete. Daí a pessoa ia receber essa fita cassete, ia gostar daquilo ali e ia colocar na, no toca-fita dela e ia começar a lembrar da pessoa. Sabe, é muito. Hoje é muito. Essa facilidade que a gente tem por conta da tecnologia é, preju, é prejudicial para as próprias relações humanas. Nesse momento eu estou no meu quarto falando sozinho com o microfone. Que merda é essa? Que merda é essa? Quem inventou isso, cara? Se fosse anos 90, anos 80, 10h54 da noite, eu estaria dormindo, porque amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Tenho que acordar cedaço amanhã para trabalhar. Mas não, eu estou aqui distraído, conversando comigo mesmo, num microfone, num horário que eu poderia já estar dormindo, e essa distração só aconteceu porque eu tive estímulos de fazer isso. Eu, eu tive estímulos para comprar um computador. Eu tive estímulos para comprar um microfone. Estímulos que eu não teria se alguém não passasse isso para mim. Então, eu perdi tempo no trabalho para juntar dinheiro. Para comprar um computador. Para comprar um microfone. Para ter... Tudo, tudo isso aqui, justamente para perder mais tempo ainda. Só que tem um contraponto. Até quando a tecnologia é tão prejudicial? Porque há um tempo atrás eu estava olhando o pessoal no metrô assim... E eu sempre tô com fone, nem sempre eu tô ouvindo música, mas eu sempre tô com o fone. E nesse dia eu não tava, não tava escutando música, eu tava olhando as pessoas no metrô. E é tão, é tão natural ver as pessoas com cara de morte na, no período da manhã indo pro destino dela no metrô. E daí eu fiquei olhando essas pessoas e e fiquei pensando, caraca, a vida dessa pessoa, a vida, da, a vida dessa mulher ali, da Joanete, seria muito melhor se ela estivesse escutando uma musiquinha, uma rádio, uma, uma. qualquer outra coisa, sem precisar de ficar olhando pro vento, num tédio absurdo, uh, sabe? Tipo assim, ela tava olhando pro nada e com a cara de tédio assim, tipo assim, não aguentando mais. Daí eu comecei a refletir o que, que, tá, o que, que deve estar tá passando na vida dessa mulher, por que que ela tá tão pensativa. Sabe? É importante esses momentos de reflexão. É importante esses momentos que a gente encosta a cabeça no vidro do ônibus e pensa sobre a vida. Mas isso todo dia deve martirizar, deve ficar... Deve ficar torturante. Ter que... Não ter distração também é torturante. Eu acho que... É por isso que eu sou muito a favor do equilíbrio em tudo. Tem... A vida tem que ser equilibrado o melhor possível. Então, eu não sou o cara que, que apoia a distração constante, o cara que não consegue nem olhar para onde está pisando, porque ele tá distraído no celular com outra coisa, cara, foca na vida real. Você não consegue andar, você não pode esperar cinco minutos até você chegar em um lugar para continuar mexendo no celular, cara. Sabe? A pessoa pode ser atropelada porque tá mexendo no celular. Então, assim, esse é o extremo da distração, é o extremo que a gente vive hoje, em 2021 mas também tem o um extremo da, da viver a vida real, que é, essa, que é a Joanete olhando para o nada é, sem nenhuma distração e sofrendo com, aquela, com aquele tédio torturante. Então, depois que eu comecei a pensar nisso, eu comecei a fazer as segunda-feiras de, de detox de dopamina. Toda segunda-feira eu eu crio um hábito de não ouvir música ou ver vídeo de entretenimento, nem nada, na enquanto eu tô no transporte ou quando eu tô no almoço, no trabalho, nada, eu só fico olhando para o nada e refletindo sobre a vida. Principalmente na segunda, que é tipo o start da semana. Então, tá sendo muito bom para mim na minha última caminhada que eu fiz já faz um tempo já eu tirei várias várias coisas assim que, que eu precisava tocar na minha vida e uma delas eu fiquei refletindo sobre o cristianismo sobre o, o radicalismo em, em seguir as palavras de, de Jesus Cristo eu fiquei pensando se é saudável para a mente... É, esse radicalismo de... eu morro, mas morro pela palavra. Eu morro defendendo o que Jesus trouxe para nós... e defendendo a palavra de Deus. Será que isso é, é saudável? Será que Paulo ter morrido, João Batista ter morrido... será que isso é saudável? Sabe... É, eu, ac eu acredito assim, que todo mundo tem a fé e eu acredito que foi por essa fé que eles é, absteram da vida aqui, né porque o cristão acredita que isso é só passageiro, que a vida real mesmo, ela está depois da morte, depois do fim dos tempos então assim, eles têm tanta fé nisso, eles têm tanta o que, que é a fé? a fé é a certeza do in, a certeza que você tem no inexistente a fé é você crer em algo que a princípio não existe, mas você crê tanto nessa coisa que existe pra você então a vida pós-morte não existe teoricamente, mas a pessoa tem tanta fé nisso tem tanta fé que isso vai acontecer que a pessoa ela chega a um ponto de abdicar da própria vida para conseguir essa, essa vida pós-morte. Então, eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a, a entender mais ainda que, como para mim o equilíbrio é a coisa mais importante do mundo, eu, eu deveria também ter equilíbrio Nessa área que seria a área espiritual. Eu estudei bastante a Bíblia durante os últimos... Será que foi ano? Será que eu estudo a Bíblia mais de um ano? Não sei. Mas foi bastante tempo. E eu aprendi muita coisa. Pelo menos todo o básico que tem envolvido uh, nas escrituras, eu sei. Uh, às vezes eu, eu vejo muita gente falando muita baboseira que não está... Sabe? Pessoas que não entendem da Bíblia, e, e a Tipo, semi-ateus, sabe? Pessoas que não, não têm não tem crenças, pessoas que não acreditam em nada. As pessoas criticam a Bíblia e fazem questionamentos a respeito de Deus uh, de forma que não necessariamente ela está questionando errado. Não é nem que a resposta está errada, a pessoa está questionando errado. O que, que é o questionamento errado? Tipo assim, eu sei como, eu sei como que está na Bíblia escrito, como que foi o início dos tempos. Daí, um, se um ateu me pergunta, tipo, ah, ah, sei lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui. É, não sei. Se um ateu, ah, o ateu pergunta uma... A pergunta que ele faz questionando ah, o cristão é uma indagação que ele escutou alguém uh, falando que na Bíblia é assim daí ele pega aquele, aquele tópico e fala assim ah, mas Deus, sei lá, Deus não existe ou Deus é fraco ou Deus não é onipotente porque por conta disso e disso e daquilo e essa justificativa é uma justificativa que não tem base bíblica não é uma justificativa que está na Bíblia, talvez seja ele tenha visto isso num, num sei lá num, numa palestra, num culto numa missa, algo, algo que não seja das escrituras e a base de todo o cristianismo é as escrituras, até porque é o registro que a gente tem do que Jesus fez aqui na terra então assim eu acho, eu depois dessa caminhada que eu fiz eu comecei a pensar que Todo radicalismo ele é prejudicial para a própria saúde mental. Ele prejudica a saúde da pessoa. Qualquer tipo de radicalismo. Até, até no radicalismo que seja, uh, que seja importante para a pessoa, que, tem, que a pessoa tem fé que aquilo ali vai acontecer. Até esse radicalismo, ele não é saudável. Principalmente para conviver em sociedade. Uh, obviamente que para o cristianismo Jesus não, não quer ele, ele fala que vai ser difícil mesmo ele fala que a sociedade vai confrontar mas é óbvio que vai confrontar é uma ideia completamente diferente do, do, do que o ser humano está habituado a viver por isso que chamaram ele de louco é justificável, é total justificável que Jesus era louco o, o louco para as pessoas é alguém que sai do padrão e Jesus com certeza saiu do padrão ele, ele era o Messias. Não tem como o Messias ser o padrão. Ou fazer parte de um padrão. E daí eu comecei a entender que eu tenho que viver a vida da forma que eu bem... Achar que eu tenho que viver. E não com base em, em uma escritura. E com base em que provavelmente está para acontecer a partir da fé que eu tenho. É uma incerteza, é uma incerteza que eu carrego dentro de mim. Então, eu acho que é muito disso, sabe? É, eu tenho que viver a vida de forma mais natural, sem, é, sem ficar com aquela... Com aquela sem, sem ficar colocando limitações, né? Nos, nas minhas vontades. Eu acredito que para a pessoa se conhecer como ser humano, ela não pode ter limitações com os impulsos e com as vontades que ela tem de fazer as coisas na vida. Isso que é o prejudicial. Isso que eu, eu pretendo evitar ao longo do tempo. E eu acredito em Deus, eu acredito... É, eu acredito, sim... Não tem, não tem como não existir eu não sei, independente se seja Deus ou Deus bíblico ou sei lá, qualquer outra crença tem alguém nos olhando nesse momento, tem al alguma energia seja o karma ou o mantra cósmico de uma sabe, tem alguma coisa, não tem como o ser humano vindo, sei lá Olha o quão perfeito a natureza é, o quão perfeito o ser humano é. Apesar de que todo mundo é meio cagado, assim, de certa forma. Todo mundo tem seus defeitos e né, suas doenças e pessoas morrem de câncer. É tudo horrível. Mas, no geral, é, toda, sei lá, vou fazer uma metáfora, toda árvore de maçã vai ter uma maçã podre. Não tem como. Aí que tá até a perfeição que é a natureza e o ser humano, mesmo assim ainda existe o equilíbrio. O equilíbrio está nas pessoas que têm câncer. O equilíbrio está nas pessoas que sofrem preconceito. O equilíbrio está na, nos animais que tenha, nasceu sem uma patinha. Sabe, se todos os animais foram perfeitos, fossem perfeitos e se todos os seres humanos fossem perfeitos, qual seria o problema que a gente ia é, prestar atenção? Qual seria o outro problema? Se não tivesse... Se todo ser humano fosse perfeito e não morresse, não ia ter hospitais, não ia... Sabe? E é importante para muita gente. Não sei se isso vai dar para entender ou se vai dar para uh, ter um ponto de vista mais na mesma linha de raciocínio que a minha, mas as pessoas morrerem e as pessoas terem doenças faz parte do equilíbrio da existência. Infelizmente. Não tem como todo mundo ser perfeito. Não dá. Não dá. Então, se a própria existência tem um equilíbrio, porque eu preciso ser radical ao ponto de abdicar das minhas vontades e de uh, conter todos os meus impulsos em fazer coisas nessa vida, justamente por uma fé, por uma crença que eu tenho internalizada dentro de mim, isso não é saudável, isso não é saudável. Daí foi essa conclusão que eu tirei, que eu tirei, <risos> tô morto já, velho. Que eu tirei dessa, dessa caminhada que eu fiz. Eu tava refletindo bastante sobre isso. E outras coisas também. Mas não, não tô lembrando agora. É... Mas eu acho que é isso. Já deu 37 minutos. te falar a verdade. Quando eu iniciei isso aqui. Eu achei que não ia dar em nada. Mas eu fiquei viajando tanto sobre... As coisas aí. Que acabou que falei bastante. É... Eu acho que é isso. Esse foi mais, foi um, um episódio mais cansado, mais parado, mas foi mais para para testar o um microfone novo que agora vai ficar com bastante qualidade aí para eu registrar esse momento, registrar esses momentos para o futuro aí. Uh, só para finalizar uns 40 minutos, eu não estou lembrando agora. Mas tem um site. Vou até pesquisar aqui. Uh, esse site aqui, ó. Ele se chama... Ah, que merda, cara. Aqui, ó. Near Future Me. Isso. O nome do site se chama futureme.org futureme.org ME.org esse site você coloca uma carta para você mesmo uh, e você pode selecionar um e-mail para eles manterem essa carta durante um ano, três anos ou cinco anos uh, você pode selecionar uma data também e você pode deixar a carta de forma pública ou privada e coloca um e-mail Uh, coloca um e-mail aqui para eles te enviar do futuro. Então assim eu tenho uma carta aqui, mas eu não sei quando que eu posso abrir. Não sei se é, acho que é 2022 que eu vou conseguir abrir essa carta. E fica aí futurimi.org é muito interessante. É uma máquina do tempo em, de forma ditada, mas Basicamente é o que eu tô fazendo nesse momento De forma uh, Audível De forma audível é foda Já deu